0: Welkom bij Podcast
1: met een K. Wij zijn Max en Merel Berkmans. Neef en nicht. En wij vallen allebei op hetzelfde geslacht. En ook al vindt iedereen in onze omgeving dit prima en voelen we ons niet per se anders. Sommige dingen zijn gewoon anders.
0: Hierdoor zitten wij en de mensen in onze omgeving met vragen. In deze podcast nemen we jullie mee in onze zoektocht naar de antwoorden hierop. Klaar voor Merel? Let's go! Hey luisteraars, alles lekker? Welkom bij podcast. Ik neem aan dat jullie best wel benieuwd zijn naar wie jullie het aankomende half uur tot veertig minuten gaan luisteren. Dus, laten we ons maar even voorstellen. Begin jij Merel?
1: Zeker. Ik ben Merel. Ik ben 29 jaar en ik ben 10 jaar geleden uit de kast gekomen. En twee maanden geleden ben ik getrouwd met mijn grote liefde Iris.
0: Mooie dag was dat. Ik ben Max. Ik ben 27 jaar, niet getrouwd en uit de kast sinds 2014.
1: En wat ook leuk is om te vertellen, Max, is dat wij neef en nicht zijn.
0: In deze aflevering leren jullie ons wat beter kennen, of je nou wil of niet.
1: Vertellen we jullie waarom we deze podcast aan het maken zijn.
0: En nemen jullie mee in welke onderwerpen we eigenlijk allemaal gaan behandelen. En waar kunnen we nou beter mee beginnen dan met die ene vraag die we altijd van iedereen krijgen over het thema homoseksualiteit. En dat is, hoe ben je eigenlijk uit de kast gekomen en hoe weet je dat nou eigenlijk? Dus Merel, zou jij je coming out moment kunnen vertellen aan de luisteraars?
1: Ja, dat is goed. We hebben we die maar gehad? Ik was 19 jaar en eigenlijk mijn hele leven... Ja, ik vond jongens heel interessant en... Uh, ik kom uit een Brabants gezin. Een carnaval, en ik had een beetje zoenen met de jongens en zo. Ik vond, ik vond dat heel spannend en leuk. Dus ik heb nooit echt gedacht: oh, ik, ben, ik, ik voel me anders. Of ik, totdat ik verliefd werd op Iris eigenlijk. Ik denk dat dat voor mij uh, de ommekeer was. Tenminste, zo voelde het op dat moment. Ik denk achteraf dat ik misschien vroeger ook al wel een beetje verliefd was op meisjes, maar dat nog niet zo durfde te zien. Maar toen ik verliefd werd op Iris, toen was er eigenlijk geen houden meer aan. En uh, zij was mijn uh, huisgenoot op, uh, op mijn studie. En uh, we raakten heel erg verliefd op elkaar. En dat was voor ons allebei heel nieuw. Want we hadden nog nooit een relatie of andere ervaring met een meisje gehad. Dus we hebben dat samen toen een beetje, zijn we dat gaan ontdekken. En na een maand dat we dat een beetje in het geheim uh, deden, we samen waren... Toen hebben we het verteld tegen onze ouders en onze beste vrienden. En dat vond ik fucking spannend. Ik vond dat echt. Uh... Ik heb e echt een slapeloze nacht gehad die nacht ervoor. Hoe gelukkig ik ook was met Iris, dus dat was best een gek contrast. Maar ik wilde het niet vertellen. Ik uh, nee, ik was daar echt. Uh... Het heeft echt even tijd gekost voordat ik dat aan wilde gaan. Want als je het vertelt, dan is het er. Kun je het er niet meer soort van ondoen of zo? Dus ja, dat was best. Uh, dat vond ik heel ingrijpend. Uh, dus ja, mijn ouders reageerden wel een beetje allebei uh, op een andere manier. Maar uiteindelijk allebei heel liefdevol en, en verwelkomend. Net als mijn vrienden. En toen op een gegeven moment. Ja, ging ik ook nieuwe mensen ontmoeten. en die kenden me toen alleen nog maar als Merel die met Iris is. Dat vond ik best wel een gekke gewaarwording. Dat het een soort voor- en na was. Ook al ben jij geen fan van deze vraag, uh, Max, moet jij nu ook. Hoe was het voor jou, jouw coming out?
0: Ja, bij mij ging het eigenlijk wel iets meer in fases. En weet ik nog wel dat ik best wel zoekende was. Dus ik heb zowel ervaring met, met gasten als met chicks gehad. Nou, laat ik beginnen met chicks. Meerle, dat was een meisje waarmee ik op vakantie was in 2008 in Indonesië. En ik merkte dat ondanks dat zij een vriend had, dat, dat er echt een heel erg geklik tussen ons was. En dat ik me. Nou, Echt het idee dat ik verliefd op haar was. Nou, toen het uit was met de vriend, hebben we ook een paar keer afgesproken en ja, ook wel het bed gedeeld. Maar merkte dat dat niet helemaal chill voelde en dat ik ja, ook echt heel erg begon te trillen. Nou, einde verhaal. Daarna, in mijn tussenjaar in Spanje, heb ik een jongen ontmoet, een beetje op een random manier, maar via couchsurfing: uh, genaamd Rafael. En dat was helemaal niet mijn intentie om iets met hem te doen, maar. Ja, zo ging het wel en uiteindelijk was dat dus de eerste jongen met wie, uh, met wie ik ook zoende. Heel spannend, en maar ook wat gek, want een week later was ik weer weg uit Spanje. Einde verhaal. Dan Pim, in het eerste jaar van mijn studententijd. Ik hoorde via via dat hij op gasten viel en nou, dat dacht ik dus ook al van, van mezelf te weten. Waarbij we na een paar maanden om elkaar heen te draaien, uiteindelijk ook bij elkaar in bed belanden na een avondje. Superleuk, nog een paar keer uh, weer gebeurd, maar uiteindelijk. Ja, zat ik toen denk ik een beetje met mezelf in de knoop... Dat, uh, dat ik het een beetje spannend vond... en uiteindelijk het contact een beetje met hem uh, verbrak. Dus ook weer hier, einde verhaal. Hetzelfde jaar van mijn studententijd. Ik ging veel om met een paar studiegenoten... die ook lid waren van dezelfde studentenvereniging. En daar zat een meisje bij, Angela... nog steeds een hele goede vriendin van me... waarvan iedereen dacht, oh, die twee die zijn verliefd op elkaar... Uh, en dat ging op een gegeven moment zelfs zover dat we ook een keer gezoomd hadden en dat ik daardoor helemaal begon te twijfelen van, oh shit, uh, vind ik dan toch niet meisjes leuk. Um, waarop op een avond uh, Angela ook naar mij toe kwam en vroeg, uh, ben jij verliefd op mij? Nou, en toen heb ik het haar, was dus de eerste persoon tegen wie ik het uh, durfde te vertellen, verteld van, nou, ah, ik denk dat ik op, uh, op jongens val. Nou, dat is geen einde verhaal, ik spreek er nog steeds, maar dat, uh, dat is niks geworden tussen mij en Angela. Um, maar op basis van dat ik het dus tegen had verteld... heb ik het al tegen een paar vrienden verteld, huisgenoten... en dus uiteindelijk ook tegen mijn ouders. Um, en toen dacht ik van, shit, nu weten een paar mensen... dus dan moet ik het tegen iedereen vertellen... want het is oude niet open. Maar op een gegeven moment merkte ik wel... ja, als zij gewoon hun mond houden en, en nou ja, het niet verder vertellen... Dan, dan hoeft het niet eens per se een heel, ja, dat iedereen het weet. Dus toen ja, heb ik dat gewoon een beetje zo door laten kabbelen. Ik weet niet echt precies wat ik dacht, maar... Ik weet nog wel dat ik toen een paar maanden later uh, naar een festival ging in Amsterdam... en daar een meisje tegenkwam, Hanna En die avond, ik voelde een, echt een zieke klik met haar. Ik dacht, nou, dit is, uh, dit is echt het meisje van mijn dromen. Dus misschien kan ik toch nog wel op een meisje vallen. Nou, uh, na die avond hebben we nog iets van vier, vijf dates gehad... en die vond ik oprecht ook leuk. Totdat we na een gala bij elkaar in bed belanden... en dat ik eigenlijk weer merkte van, dit is het, het voor mij niet... En toen dacht ik wel echt van, nou, zij is mooi, ze is slim, ze, ze heeft een eigen leven. Ze is eigenlijk alles wat ik zoek in een chick. En ja als het bij haar niet lukt, dan denk ik gewoon dat het met niemand gaat lukken. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik val op jongens en dat heb ik vanaf toen ook tegen iedereen verteld.
1: Hé, hey, maar Max, waar, waarom doen we dit eigenlijk? Waarom maken wij een podcast over homoseksualiteit?
0: Ja, Miel, ja ik weet nog wel dat ik jou belde... Een jaar geleden ongeveer met dus het idee om een podcast te gaan maken over homoseksualiteit en de impact die het dan heeft op ons leven. En ja, jij was niet direct heel enthousiast.
1: Nee, dat klopt. Nee. Nee, ik weet, toen jij belde schrok ik ook een beetje, omdat ik dacht, oeh, ja, heel interessant idee, leuk om een podcast te maken. Maar waarom ik? Homoseksualiteit is, is natuurlijk wel onderdeel van mijn leven. Ik kan het niet ontkennen. Dat wil ik ook niet. Maar tegelijkertijd wilde ik het ook niet zo neerzetten als hetgeen dat mij definieert. Dus ik voelde daar ook een beetje een soort schaamte van laten we het niet heel groot maken. En eerlijk gezegd toen ik dat voelde toen dacht ik nee maar dan is het juist interessant. Want dit is precies zo'n aspect ervan wat je misschien niet altijd door hebt uh, van homoseksualiteit. Dat het niet iets is wat puur gaat over je seksuele voorkeur. Maar wat een soort van doorwerkt in je hele leven, dat vond ik er interessant aan.
0: Ja, dat klinkt op zich wel herkenbaar. Ik moet ook bekennen, luisteraars, als jullie deze podcast horen, dat betekent dat we hem eindelijk gelanceerd hebben. En ook dat we waarschijnlijk wel een berichtje op LinkedIn of andere social media hebben gezet. En ik moet nu al bekennen, ondanks dat dat waarschijnlijk nog maanden uh, duurt, dat ik daar al best wel zenuwachtig voor ben. Want ja, het is inderdaad wel, zoals je zegt, Merel, het is onderdeel van onze identiteit, maar het is ook niet iets... Uh, waar ik dan echt mee te koop loop. Of waar ik vind dat, dat, dat ik dat echt op een uithangbord wil hangen van... oh, iets is inderdaad dat je zegt wat me heel erg definieert. Ik heb namelijk het idee dat homoseksualiteit wel onderdeel is van mijn identiteit. D dat kan ook niet anders. Maar niet echt onderdeel van mijn dagelijks leven.
1: Huh? Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, ik heb, ik heb best wel lang het idee gehad, voor als ik om me heen kijk, dat, dat ik op dat ik eigenlijk op geen enkel ander vlak afwijk van mijn vrienden... behalve dus het feit dat ik toevallig op jongens val. Maar dat dat eigenlijk het enige is wat, wat mij anders maakt dan mijn vrienden. En dat dat dan eigenlijk ook op die manier helemaal niet zo belangrijk is. Dus dan ga je jezelf ook zien van... nou, ik heb eigenlijk gewoon een heel erg hetero leven. Ik heb geen vrienden, ik ga niet naar nou, dat soort feestjes. Alles is hetzelfde, maar toevallig val ik op, op jongens. Maar dat zonder ik een beetje af. En daar hoef ik eigenlijk niet, niet iets mee te doen. Terwijl ik er de laatste tijd wel achterkom dat uh, door mijn homoseksualiteit dat ik bijna dat het bij, bijna gedwongen wordt om over bepaalde dingen toch wel na te denken: van oké, okay, hoe sta ik hier dan in? Wat betekent dit voor mijn identiteit en, uh, en ook bepaalde dingen in je leven die, die geforceerd anders zijn, wat je, wat je niet zo ziet bij terugziet bij hetero-vrienden. Dus nee. bijvoorbeeld, ja, het krijgen van kinderen is voor, voor ja, ons eigenlijk niet is... zo vanzelfsprekend, of uh, ja, ja. Dus dat soort dingen dat het, het is. Je kan het wel als zien van, oh ja, dat is een klein dingetje... en daar hoef ik eigenlijk niet zoveel mee te doen... maar eigenlijk forceert het leven je gewoon door dat je afwijkt van de norm... om er wel iets mee te doen.
1: Ja, precies. Ja, en dat, dat is interessant om te gaan verkennen. Daarom maken wij denk ik deze podcast. Want we kunnen wel denken dat het inderdaad niet zoveel effect heeft... of impact heeft op ons dagelijks leven, maar dat doet het wel.
0: Ja, en ik, ik denk dat ik hem nu ook beter begrijp waarom... wat het net over dan even over, over schaamt en waarom je dus zo'n LinkedIn post, waarom je dat spannend vindt... Ik denk als het altijd zoiets is wat wij hebben... nou niet echt weggeduwd zou ik zeggen... want het klinkt weer echt alsof je het ook echt niet accepteert... maar iets is van... oh ja, dat is toevallig zo uh, dat, dat jij dan op vrouwen valt... en ik op mannen dat dat anders is dan de rest. Maar ik hoef er niet echt wat mee. Als je nu dus daar een podcast over gaat maken... komt het dan op mij al heel snel over... alsof je echt gaat benadrukken dat het dus slechter meegesteld is... of dat, dat wij heel erg anders zijn. Terwijl dat is een beetje. Ik denk dat ik het nu goed verwoord... Uh, dat we anders zijn. En je wil natuurlijk eigenlijk het liefst hetzelfde zijn als de rest. Of je wil niet echt afwijken van de norm. En door zo'n podcast te gaan maken... benadruk je dat juist wel heel erg.
1: Je wil er niet buiten vallen. Ja, buiten de groep. Ja. Ja, En inderdaad. Ik snap, ik snap wat je zegt. Was dat Maakte dat je een beetje terughoudend om het dan toch te gaan doen? Deze podcast maken?
0: Nou, niet per se terughoudend om het te doen. Ook juist wel... geeft ook wel motivatie om het te gaan doen. En ik vind het juist ook wel leuk om... Uh, om vrienden, familie of mensen in mijn omgeving te informeren en zomaar ja. mee te nemen. In ja, die, precies. Ja. Want het lijkt inderdaad, dus het in die lijkt, dit lijkt alsof het ook heel erg geaccepteerd is en heel normaal in Nederland. Ik denk dat we het op het gebied van emancipatie in Nederland supergoed doen. Um, maar je loopt toch wel tegen, tegen bepaalde dingen in je leven aan. Nou, wat mij ook heel erg opviel. Ik weet niet uh, of jullie het gelezen hebben, luisteraars, maar dat boek van Splinter Abbot, waarin hij dus vertelt over zijn coming out en vooral het proces daar naartoe, dat daar echt super enthousiast op gereageerd werd door iedereen. Wat me daaraan verbaasde was dat het voor heel veel mensen nog heel veel nieuwe informatie was, terwijl ik, ik had zoiets van ja, dat is toch common knowledge dat het best wel een strijd is daar naartoe en dat je struggelt met jezelf en je identiteit en ik... Ik had dus altijd gedacht dat mensen op datzelfde niveau zaten. Dus dat ze ook weten hoe dat moet zijn. Maar tuurlijk kun je mensen ook helemaal niet kwalijk nemen... die zelf dat niet hebben doorgemaakt. Maar ja, toch zit daar wel echt een verschil in van hoe dat ervaren wordt. Maar ik vind dat het een beetje gesuggereerd wordt... alsof dus het proces naar je uit de kast bent toe... dat het allemaal een strijd is en lastig. Maar als je dan dus uit de kast komt, dat het dan dus klaar is. Het probleem is opgelost. Je bent voor je ware identiteit uitgekomen. En vanaf daarna is het allemaal... Helemaal helder. En ja, zelf moet ik bekennen dat het ook dat het bij mij in ieder geval niet zo het geval is. Ik bedoel, Het is heel lastig geweest soms. Maar daarna de start ook eigenlijk gewoon een nieuw hoofdstuk. Want ja, het is niet eens of je dan uh, weet hoe je daar met je homoseksualiteit om moet gaan. Er beginnen ook heel veel andere vragen. Zo van, ja, hoe ga ik nou daten? Hoe ga ik naar kinderen krijgen? Hoe ga ik het tegen mensen vertellen die het nog niet weten? Wat doet het met mijn zelfbeeld? Allemaal dat soort dingen. Het hoeft inderdaad helemaal niet negatief te zijn, maar... Dat zijn wel dingen waar ik in de afgelopen jaren dan meer tegenaan gelopen ben en nog steeds heel veel van kan leren. En daarom ook heel interessant vind om hier een podcast over te maken.
1: Mij triggerde nog iets anders om deze podcast te maken. En dat was uh, de serie Anne Plus. Dus die is uh, volgens mij in 2018 uitgekomen. Echt een aanrader luisteraars om die te kijken. Staat nu op Netflix. En dat gaat over een uh, jonge vrouw in Amsterdam die, uh, die uh, eigenlijk gewoon de liefde ontdekt. En zij valt op vrouwen, maar dat is geen enkel moment in de serie een issue. Of dat dat extra benoemd moet worden, dat dat anders is dan de norm. En het triggerde mij omdat ik dacht, oh, wat een opluchting. Je kan ook zo ernaar kijken. En wat hebben wij dat misschien eigenlijk gemist toen wij opgroeiden?
0: Ja, niet gedaan dus eigenlijk. Niet op een positieve of hele nee, normale ik, ik manier naar kijken. Nee, ik weet niet of, of
1: jullie nog uh, de biologieboeken herinnerden. Bij verzorging trouwens hebben we het er ook over gehad. Het was altijd een soort... Het, homoseksualiteit op onze school in ieder geval weer benadrukt als een soort afwijkende statistiek. Uh, nooit echt in een heel positief daglicht geplaatst. Ja, we hadden het er niet echt over. En ik zag het ook niet echt zo om me heen gebeuren. En dan zo'n serieus Anneplus. Plus. Hoe vrolijk, hoe... Ja, onbevangen. Ik, ik raakte er helemaal door um, dat ik dacht: cool, dit, dit is hoe, hoe we er zo naar zouden kunnen en moeten kijken in mijn ogen. En hoe leuk om dat, om dat soort onderwerpen eigenlijk op zo'n manier te gaan verkennen. Uh, samen met jou, Max, in deze podcast. En ik vind het daarbij extra leuk dat wij neef en nicht zijn. Uh, want dat maakt dat wij ook uh, vanuit een soort van gedeeld perspectief kunnen gaan re reflecteren op deze dingen. Dat, daar kijk ik ook naar uit. Nou Max, de luisteraars weten inmiddels denk ik heel goed waarom we dit aan het doen zijn, deze podcast. Maar wat gaan we nou eigenlijk laten horen? Waar gaan we het over hebben?
0: Nou, goede vraag Merel. Wij nemen onze luisteraars dus mee op... Uh, eigenlijk de ontdekkingstocht of de zoektocht die wij zelf aangaan en dat doen we dus over onderwerpen die ons zelf boeien en bezighouden.
1: We behandelen die onderwerpen nu even kort en we laten jullie ook even een sneak preview horen van de gesprekken die we hebben gehad.
0: Nou, het eerste onderwerp uh, beginnen we eigenlijk bij het begin en dat zijn onze ouders. Dus we hebben onze vaders, onze moeders allebei gesproken. Omdat ik niet dat gesprek met Max meteen heb kunnen voeren en ik daarna terugreed naar huis heb ik me in het begin wel zorgen gemaakt... over het feit dat hij homo was... en hoe zijn leven anders zou gaan lopen... dan dat hij heeft was. Ja, wat me daarbij het meest is bijgebleven... is dat... zij eigenlijk, ondanks dat het binnen ons gezin... volgens mij hebben we allebei heel ruim denkend gezin... dat het volledig geaccepteerd is... dat ze toch nog best wel zorgen hadden over ons... en over onze, met name over onze homoseksualiteit... en dan ja, meer hoe de maatschappij daar eigenlijk naar kijkt. Ja. En dat wij beide eigenlijk ons totaal niet konden herkennen in die zorgen.
1: Nee. nee, nee. En toch ook dat generatieverschil van de stereotypes die dan erbij horen en zo, dat komt ook wel een beetje in die zorgen terug. Dat vond ik ook heel boeiend aan dat gesprek. Ja. We hebben ook gesproken, en dat is een ander onderwerp, wat misschien wat verder van ons bed staat. Want uh, ondanks dat onze oma het misschien heel graag had gewild, zijn wij allebei niet erg gelovig. Um, ...ik ben wel gelovig opgevoed, jij eigenlijk niet eens.
0: Nou ja, volgens uh, mijn andere oma waren wij kinderen van de duivel... ...omdat we niet gedood waren. Oké. Okay. <laughs> maar dat terzijde. Nee, dat is inderdaad iets meer een vreemde int in de bijt. Voor mij zijn geloof en, en homoseksualiteit, uh, ...ja, heb ik dat altijd gezien als twee onderwerpen... ...die eigenlijk niet zo goed samenpassen en dat het, het schuurt of zo. Het lijkt net alsof ze niet naast elkaar kunnen bestaan... En en ja, dat levert bij mij in ieder geval gewoon heel veel vragen op van... ja, hoe doen mensen die nou uh, homoseksueel en gelovig zijn dat? Hoe combineren ze die twee onderdelen van hun identiteit? Ja. En ja, dat triggerde mij wel om, uh, om in gesprek te gaan met mensen... die daar gewoon meer over weten dan wij.
1: Toen hebben we onder andere gesprek gehad met echt een razend interessante man... Willy Elhorst. Uh, hij is predikant in Amsterdam. En hij is ook voorvechter van de LHBTI-emancipatie eman in de kerk...
0: Maar ik heb van meet af nooit een probleem gehad uh, om uh, geloof en mijn seksuele oriëntatie met elkaar te verbinden. In die zin ben ik niet heel erg representatief voor de meeste mensen in mijn omgeving toen. Um, dus dat was niet zozeer een probleem. Ik was veel meer bezig met uh, sociale consequenties. Want ik, ik wilde, ik, toen ik 15 was, wist ik dat ik ook officier wilde worden. Um, en, en gaandeweg ontdek je dan dat allerlei dingen veel moeilijker zullen zijn uh, dan, dan wanneer je gewoon uh, heteroseksueel was. En wat mij daarvan het meest is bijgebleven is toch wel dat Willy heel erg aanstipte dat je altijd in gesprek moet gaan met anderen. Dus hij, uh, hij maakt, heeft het heel erg hard gemaakt voor de emancipatie van de homoseksualiteit binnen de kerk maar altijd met een open blik en de bereidheid om niet de ander per se te overtuigen, maar de, de conversatie aan te gaan. En daardoor mensen eigenlijk dichter bij elkaar te brengen. Dat vond ik wel echt heel vet.
1: Ja, zeker. We hebben ook gesproken met Tim. Tim is een jongen van onze leeftijd. En die is opgegroeid in een heel gelovig gezin. Maar kwam er ook achter dat hij op uh, jongens viel. En uh, dat was in een begin super moeilijk verenigbaar voor hem. Dus ook heel interessant hoe ja. hij dat uh, is aangegaan eigenlijk.
0: Als iemand me vroeg of ik homo was, dan zei ik nee, ik ben hetero. Dat, en dat geloofde ik ook echt. Dus iedereen, iedereen is hetero. Sommige mensen hebben homoseksuele gevoelens. Maar je bent hetero. Ja. Dat, dat was zeg maar het soort van uh, mantra wat ik bleef herhalen in mijn hoofd. Um, ja, dus dat, daar, ja, daar ben, zelfs op het toneelschot, waar het natuurlijk een hele vrije omgeving is, wat wel uh, een bizar contrast is, maar daar, uh, ja, daar hield ik toch dat beeld. En dan nog een onderwerp wat ik zelf persoonlijk ook wel interessant vind, en stiekem onze moeders denk ik ook wel een beetje. Yeah. En dat is de kinderwens. En dat is ook wel uh, ja, een vraag die, die ik zelf heel vaak krijg uit mijn omgeving: van ja, maar hoe ga je dat dan doen met, met kinderen krijgen? Yeah. En moet zelf bekennen dat ik daar altijd heel erg nonchalant over heb gedacht. Dat ik dacht, oh ja, weet je, ik vind wel gewoon een, een lesbisch stijl. En dan krijgen we allemaal uh, krijgen gewoon een, uh, vier kinderen totaal. Twee, twee. En dan, uh, dan is het klaar. Ja. Maar nou, ik ben er inmiddels achter dat het niet helemaal zo werkt. Uh, ja. Want wie hebben we daarvoor gesproken, Merel?
1: Ja, we hebben gesproken met Sarah Koster. En zij is wel echt dé expert op dit gebied. Zij is ook onderdeel van een uh, meerouder gezin. Ze heeft twee kinderen met, uh, met ook twee vaders. En... Um, ze heeft ook haar professionele leven in het teken gezet van hoe doe je dat nou eigenlijk als je een kinderwens hebt. Maar uh, ja, je, bent ook, uh, ja, je zit niet in een, in een, in een soort hetero-relatie waar je, waar je dat misschien makkelijk mee kan, uh, ja, kan realiseren, die wens. En zij begeleidt mensen daarin. Dus we zijn eigenlijk een, bij haar op een coachingsgesprek gegaan. Vroeger, zeg maar tien jaar geleden was het nog, oh dan kan je dus geen kinderen krijgen. Als je dan als homo tegen je ouders je coming out had, dan dachten je ouders, oh nou worden we geen grootouders. En ik vraag dat wel eens in een zaal bij meer dan gewenst, dus een hele zaal vol uh, wensouders. Dan vraag ik wiens uh, moeder uh, maakte zich zorgen dat ze geen oma zou worden. En eerst gingen er echt heel veel handen omhoog en nu is het misschien nog... 10% of 5% van de handen die omhoog gaat... is nog steeds veel, dus we gaan het nog steeds volhouden. Maar ik vind het dus wel leuk en bijzonder om te horen... dat um, die vraag dus gesteld wordt. Niet van, oh, dan kan je geen kinderen krijgen. Oh, maar heb je al ideeën over hoe je dat dan zou willen? Deze sneak preview was van alle onderwerpen die we al behandeld hebben. Maar daarnaast zijn er nog heel veel onderwerpen... die we ook heel interessant vinden, toch?
0: Yes, maar vergeet niet dat we ook allebei een fulltime baan hebben. Dus dat, dat komt nog wel.
1: Dus daar hopen we jullie straks ook mee te kunnen verblijden.
0: Ja, genoeg in ieder geval om aflevering over te maken. En nu we het hier toch over hebben. Mocht er nou onderwerp tussen zitten luisteraars die jullie vinden dat we niet mogen missen. Of mensen die we echt moeten spreken. Laat het ons dan vooral weten. Want ja, wij weten het eigenlijk ook allemaal niet zo goed.
1: Hey, en ben je nou na die sneak preview heel opnieuw geworden naar uh, het geloof of de kinderwens of dat wat wij met onze ouders hebben besproken? Luister dan snel verder. Joep. Joep.